0: Gönül sadasından hepinize iyi akşamlar. Kıymetli hocam Saadet Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir yeni programımızla daha karşınızdayız. Bugün insanı kemiren en temel illetlerden bir tanesini konuşacağız. İhtiras, hırs, ee, ucub, kibir, insanı ee, yok eden, ee, yaşadığımız tabiatı yok eden ee, şehirlerimizi... ...delik deşik eden bu hırs illeti aslında bizim kadim medeniyetimizde kendi devasını bulmuştu. Gönül tokluğuyla, istina ile iyileştirilebilen bir şeydi. Yahut biraz çağdaş psikolojinin diliyle konuşacak olursak gürültücü egoya karşı sessiz egoyla tedavi edilebilen bir şeydi. Şimdi kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk
1: efendim.
0: Sizin kitabınızdan e, bir şeyle başlamak istiyorum. Aslında aklımda kaldığı inan söyleyeyim. Buyurun. Ee, hatta belki siz anlatırsanız daha güzel olur. Ee, Nureddin Topçu merhumu, e, Abdülaziz Bekgine merhuma rağmeden evet. pabuçlar meselesi. Evet, evet. Buyurun isterseniz siz,
1: sizden dinleyelim hocam. Ee, şöyle efendim, e, merhum hoca e, tabii yani realiteyi görüyor, müşahede ediyor. Çok hassas bir adam. Bir de ideal var, bir de İslam ideali var. Bu çatışmayı görünce çok muzdarip oluyor. E, Birçok samimi e, müminin kalbinde bu zırab vardır ve olması da lazımdır. Ancak hoca da bu hat safhada. İnsanı huz huzursuz ediyor Bunun üzerine e, Bir arkadaşı var sıra amca hı hı. E, Biz onu Kumaşçı Sırra Bey diye tanıdık Bir e, e, mağazada Sultanahman'da o zaman kumaş satılıyor Orada e, Hizmet ediyordu yani tezgahtarlık yapıyordu Kumaş ölçüyor, biçiyor, kesiyor filan Yani mücretle çalışıyor Topçu'nun da e, Beyazıt İlk arkadaşı o Okumamış ...sonundan sonra hayata atılmış... Nurettin Hoca... ...sonra İstanbul Sultaniyesi... ...veya şimdiki adıyla İstanbul Erkek Lisesi... ...sonra Fransa vesaire... ...fakat görüşüyorlar... Hı hı. ...eskiden böyle insanlar vardı yani... Ş e, ...tahsil şey yapmıyordu... ...çünkü ortak e, noktalar... Al ...alaka noktaları farklıydı... ...şimdi başka bir şey oldu... ...o zaman görüşülüyor... ...demiş ki Nuri... ...ben sen demiş bir hocam var ona götüreyim... Hı hı. E, ...Topçu önce biraz yanaşmamış... E, ...demiş yani o da işte... ...diğer hocalar gibi filan ...yok yok demiş bu hoca öyle değil falan... ...neyse uzatmayalım sözü... ...Hazret'e gidiyorlar... ...Abdülaziz e, Hayri Bekkine... ...Efet Hazretlerine gidiyorlar... ...şeyde... ...Topçu şunu söylerdi... ...yani o başka detaylar var da... ...derdi ki bir çift galoş var... ...evde derdi... ...tabii birkaç defa gidiyor görüyor falan... Ee, efendi camiye giderken onu giyiyor. Sonra geliyor. Sonra zaten ufak tefek bir hazretmiş. Sonra hanım sultan çarşıya pazara giderken o da onu giyiyor. Efendi demiş niye böyle? demiş. "Efendim benim ihtiyacım yok." demiş yani. Bu ayakkabı ikimizin de işini görüyor. O zaman ihtiyaç olmadığında niye yenisini alayım? Yani alabilirim diyor ama almıyor hazret yani. Bu bir detay gibi görünüyor. Biz de dinlediğimiz zaman bir detay gibi gelmişti. Ee, Son yaş ilerleyince biraz evvel bahsettiğiniz ihtirasın, hırsın e, farklı e, seviyelerini idrak ettiğim hem kendi üzerimde hem insanlarda ve toplumda e, bu bir sembol hikaye haline geldi. Bir çift galoş, bir çift paşmak tek etarda gele, bir çift galosh, babuç yani e, efendi değil. İhtiyacım yok ki niye alayım diyor yani. Bu açıdan baktığımız zaman ihtiyacımız olmayan birçok şeyi. ...alıyor ve onun esiri oluyoruz. Sonra.
0: Yeter diyebilmek en büyük zenginliktir... Evet. ...halbuki. Evet. Yeter, kafi diyemediğimiz evet. için... E, ...daha fazla şeyle... ...içimizdeki boşluğu doldurabileceğimizi... Evet. ...zannediyoruz. Buna hocam... E, bir ...Filip e, Kuşman diye bir... E, ...psikoloji hocası var Amerika'da... ...boş benlik diye... ...bir tabiri var onun. Diyor ki... E, ...batılı benlik... E, ...artık boşaldı. Eskiden ne dolduruyordu onu işte ilahi olanı rabıta dolduruyordu. Evet. Daha kuvvetli bir toplumsal yapı dolduruyordu. Bir cemaat, e, cemaat e, hali vardı. E, o dolduruyordu. Yani kilise cemaati bile birbirine sıkı bağlarla bağlıydı. Tabii. Cemaat çok önemli. Tabi. Onlar uzaklaştıkça, insan çekildikçe, e, ilahi olan elini eteğini toplayıp gittikçe insanların kalbini veya sürgün edildikçe, insanın benliği modern Batı'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra boşaldı. Peki bu boş benliğe ne yapmak lazım? İnsanlar hemen e, tüketilebilir maddelerle orayı doldurmaya başladılar diyor. İşte çok alarak içlerindeki açlığı giderebileceklerini düşündüler. Hatta gurulara kapılanarak, guruların dizin dibinde oturarak ama çok radikal bir yaşam değişimi de yapmayarak e, hayatlarını e, bu boşluğu işte böyle kısmi tedbirlerle pansuman yaparak geçirmeye çalıştılar e, diyor. Fakat ben bunu daha çok deniz suyuyla susuzluğunu gidermeye benzetiyorum. Değil mi efendim? Evet. Ee, i̇nsan tüketim tarikatına rağm oldukça, hayat McDonaldlaştıkça biz daha <gülüyor> mutlu
1: olmuyoruz yani. Çok güzel hayat McDonaldlaştıkça. Ee, evet.
0: e, her şey kolay tüketilebilir, hızlı tüketilebilir oluyor ama her şey saman tadında oluyor. McDonald evet. köftesi, neyse şimdi bahsetmeyelim. Ee, Amerikan köftesi. Evet. Bizim Sultanahmet köftesine asla daha lezzetli değil Değil evet Daha hızlı daha seri daha çabuk önünüze geliyor belki Ama saman tadında Evet ee, Biraz işte bu benliğin boşalmasını doğru şeylerle e, dolduramıyor e, modern insan Günümüzde de bakıyorsunuz yani e, tüketimcilik Gönül tokluğunu e, ik, ikame etmeye çalışıyor. Maalesef öyle, evet. Ne evet. güzel söz değil mi hocam? Bu gönül tokluğu.
1: Gönül tokluğu tabii. Gönül tokluğu. Şimdi şöyle bir e, durum söz konusu oluyor. E, zekanın da yani insan zekasının da açlığı var. Onu da doyurmak lazım. Belki önce insan zekasının açlığını doyurmak gerekiyor. Ondan sonra gönül veya ikisi paralel gidecek. Bedenin açlığı çok mühim değil. Çünkü beden biraz bir şey alınca... ...o ona eskiler kifaf nefs derlerdi. O ona yetiyor. Bir şey üşümediği kadar giyince yetiyor. Daha çok çeşitli yemek... ...bedenin açlığından değil... ...göz açlığından, gönül açlığından... ...zeka, zihin açlığından oluyor. Ee, buna benzer bir yöntemi... ...tabii biz ismini böyle boş benlik olarak koymadık ama... ...bize öğrettilermiş... ...öğretmişlermiş... ...şöyle ki insan bazı şeyler öğrenirken... ...onun neye yaradığını bilmiyor... ...yıllar geçiyor... ha diyorsunuz bu şu işe yarıyormuş... ...mesela ilimle meşgul olmayı... ...tavsiye ettiler bize... ...büyüklerimiz... Hı hı. ...bu meğer e, zihnin ve zekanın açlığını... ...doyurulmuş... ...ilimle meşgul olursanız... E, ...siz artık maddeye o kadar değer vermiyorsunuz... ...çünkü... Varlığınız yani e, toplam enerjiniz veya istek kapasitenizin bir kısmını o ilimle olan meşguliyet e, işgal ediyor. Bunun ötesinde biraz sanata yön, yönlenirseniz, sanatla uğraşırsanız kendiniz yapmanız gerekmiyor. Okursunuz, düşünürsünüz, sekederseniz, dinlerseniz hı hı. o zaman bir başka boyutu da dolduruyor. Ee, ...ve tabii on üzerinde de... ...felsefe, tefekkür var... ...ondan sonra da tasavvuf geliyor... ...bunlar aynı anda da olabilir eş zamanlı... ...farklı zamanlarda da olabilir... ...biraz nasiptir... ...biraz gayrettir, biraz da kabiliyettir... ...bunları yaptığınız zaman... ...maddeye olan düşkünlüğünüz çok fazla olmuyor... Doçentlik çalışmasını yaparken... ...ben Belçika'da kaldım bir akademik sene... ...orada bir takım profesörlerle tanıştık... Ee, ...bunlar entelikli adamlar... <Gülüyor> ...Avrupalı adamlar... ...yani iyi bir maddi gelirleri var... ...FÖK ayda mütevazi yaşıyorlardı... Ee, ...ben biraz merak ederim... ...konuşurum... falan Hı -hı. böyle sorarım... Hı -hı. ...yani onlar da gülmezler... ...Türkiye'de olsa o zamanlarda insanlar gülüyorlardı... ...onlar gülmezler... ...anlatırlardı... Ee, bu soruyu nasıl e, tevdi ettiniz hocam ne dediniz e, gayet beni direkt olarak yani Hı -hı. niçin almıyorsunuz veya giymiyorsunuz niye kullanmıyorsunuz aynı cevap aldım niye alayım ki ihtiyacım yok ki diyor adam yani Sonra hayatına soruyoruz anlatıyor mesela e, mesela adam mekanikçi e, kendi evini kendi yapıyor sobasını kendi yakıyor odununu kendi yetiştiriyor bunu yaparken ben tabiata mesela şöyle bir anlayış var. Ben bir kutsal enerjiye inanıyorum diyor adam. Yani tevhidi falan olmasına da gerek yok. Böyle bir meşguliyetle bir inançla zihnini dolduruyor. O kutsal enerji diyor ki bana beni kötü yaga sarf etme. Beni savurma, israf etme. Dolayısıyla... Odunumu kendim yetiştireceğim, kendimi keseceğim, getireceğim, sobamda yakacağım, evimi ısıtacağım ve makalemi yazacağım. Bunu yaptıktan sonra diyor, benim çok fazla bir şeye ihtiyacım yok yani. E, o resim çıkıyor kendiliğinden. Şöyle bir lüks arabaya, böyle bir bilmem işte şuna veya buna, şimdi ben detayları vermeyeyim. Bu beni hakikaten düşürmüştü. Çünkü buradaki e, entelektüel veya çok seçkin insan modelinden farklıydı. Adam çok mütevazı yaşıyordu. Yine Amerika'da gördüm. ...o doktora sırasında... gene entelektüel bir aile... ...evinde e, eski mobilyalar ve şey... ...eklektik... ...soruyoruz mesela mobilen tarihini anlatıyor... ...bir babamdan kaldı şöyle... ...dedim ki niye bir salon takımı yok ne lazım var diyor... ...bundan çok daha şahsiyetli diyor... ...bir, bir bağlantısı var yani... E ...şimdi biz... E, ...Türkiye'ye geldiğimiz zaman... ...geldiğimiz zaman şimdi mesela işte bakıyoruz ha bunlar böyle çok asil aileler filan değil hani şatolar filan değil bir tabaze bir evde yaşıyor ama kendi aile tarihine gök bir gönderme yapıyor e bir işim ne
0: ruhu olan şeye
1: ne güzel ne güzel söylediniz hı hı. ve kendisinin gerisine doğru giden noktalara doğru referans veriyor büyük annemden kalmış büyük babamdan kalmış bu konsol şuradan işte bu çekmece buradan çok güzel görünmüyorlar sıradan şeyler ama onun... Yaşamışlığın izlerini taşıyor ya aynen, değil mi hocam? Evet efendim yani. Ve
0: onun e, bir neslin e, devamcısı olduğunu ona hissettiriyor. Evet, bir tarihin devamcısı evet, olduğunu ona evet, hissettiriyor. Evet yani. Bizse e, maalesef e, yeniye çok heves ediyoruz. 1927 yılında hep hatırlatıyorum ben, bu makalesi beni çok etkilemiştir. Ne güzel. Yahya Kemal'in Kör Kazma diye bir makalesi var. Diyor ki e, çirkin de olsa yeni bizim için daha muteberdir diyor. Eski güzel de olsa onu yıkmak isteriz. O kör kazmaya duyduğumuz aşk e, bambaşkadır evet. diyor biz Türklerin diyor.
1: ki bu zamanı görmedi şimdi hatta kazma bana göre çok mütevazı kaldı. Kepçe var hocam. Çok şimdi. masum kaldı. <gülüyor> şimdi kepçe var. Evet. evet. yani şeytani kepçe var şimdi.
0: Şeytani kepçe var. Hırsa da
1: tahrik ediyor, müthiş yükseltiyor Tabii. yani. Tabii. Eskiden ben bunu yapamam derdi insanlar niye? Çok büyük bir fiziksel güç. Şimdi öyle değil ki güç elinizin altında. Şöyle
0: diyorlar hocam, siz o konuda ne düşünüyorsunuz? Müslüman kuvvetli olmalı, zengin olmalı.
1: Tabii olsun, hiçbir bilim değil. Dolayısıyla
0: o, niye bunu eleştiriyorsunuz ki? Yani, o kuvvetin,
1: kuvvetin bunu o zenginliğin bunu olmasın. Karun gibi oluyor çünkü yani. Hmm. Müslüman kuvvetli olmalı ve o kuvvetli ve o e, gücü, o zenginliği hizmete harcamalı. E, gösterişe değil.
0: Yani biraz... E, ...bir süre sonra... ...şimdi Sezai Karakoç'a atfedilen bir söz var... E, ...demiş ki... E, ...büyük şair... E, ...dava... ...dava için... ...para kazanmaya giden adamların... ...hiçbiri eve geri dönmedi demiş... Evet. E, ...bir de böyle bir... ...rasyonalizasyon var... E, ...işte... E, ...şunun için yapmamız lazım... ...bu ülkemiz için yapmamız lazım... E, ...ama orada... E, ...insan kendi nefsine çok kolay yalan söyleyebilen bir varlık.
1: Bu Kemal Beyciğim bu söylediğiniz e, yani e, karşı argümanlar yani dava için para kazanmalı hı. vesaire argümanlar... ...benim yani bu toplumda gözlemlediğim kadarıyla bu bana göre sübjektif bir hükümdür, özneldir. Hı hı. Yani 30 sene için, 30 sene öncesi için bunlar geçerliydi, hı. şimdi geçerli değil. Şimdi Hı -hı. toplumsal üretim o noktaya eriştik, artık Hı -hı. E, şu anda imkan var. Yani daha için para kazanmaya gerek yok. Hı -hı. E, i̇ktidar da var, imkan da var. Biz şimdi şu anda o kazanılan paranın, o madde gücün sarhoşluğu içerisindeyiz. Hı -hı. Yani da, daha evvel e, evet imkanı yoktu. Para kazanmak bir ideal gibi görünüyordu. Para kazanırsak şunu şunu şunu yaparız. Para kazandık ama onu, onu yapamadık niye? Çünkü para kazanınca o parayı taşıyacak donanım donanımımız yokmuş. Onu şimdi anlıyoruz. Bir kısmımız çok azımız para kazanmadık, yeteri kadar devam ettirdik şeyimizi. Ama şunu gördüm ki para kazanıp o parayı o parayı hakim olabilmek için belli bir donanım gerekiyormuş işte. Mesela bir, bir ilimlemiş kırılan zihin. Efendim e, sanatla meşgul olan kalp vesaire. O olmadığı zaman o para sizi esiriyor ve bir gaye haline geliyor. Çünkü neden? O kadar büyük bir güç geliyor ki elinizin altına. Enerji de böyle. Yani sanayi devriminin başına baktığınız zaman adam kas gücünden birdenbire buhar makinesine geçiyor. Şaşırıyor. Batılı adamdan bahsediyorum. Yani o enerji adamın eline geçince ne yapacağını bilmiyor. Niye? Çünkü o enerjiyi... ...yönetecek, yönlendirecek... ...zihinsel ve kalbi kapasitesi yok... ...o olmadığı zaman... ...o enerji sizi sarhoş ediyor... ...çocuğun eline verin e, bir şeyi... ...onun kullanamayacağı bir şeyi ne hale getiriyor... ...bunun tipik örneği... ...genç delikanlılar işte 13-14-15 yaşında... ...babaların arabalarını çalarlar... ...alırlar götürürler ve çarparlar... ...biri vurdu der bırakırlar... Hı hı. ...kendi de o arada Allah muhafaza... E, ...zarar görür... ...aynı onun gibi... adam e, bir iş adamı, biznesmen... ...müthiş bir para kazanıyor... ...ne yapacağını bilmiyor... ...o bilse etrafı onu ifsad ediyor... ...o parayı sahip etmek için de... ...kullanmak için de o paraya hakem ol olabilmek için de... ...ciddi bir altyapı gerekiyor... ...işte hırs... ...o hırsın frenlenmesi lazım... ...o hırsın kanalize edilmesi lazım... Hırsız Nasıl kanalize onu... edilir? İşte biraz daha sözünü evet. ...tabii esas bunun Hı -hı. Kanalize, kanalize edilmesi... Hı -hı. E, ...manevi irşatlıdır. Bunun ...bunda evet. hiç... E, kuşku yok hiç şüphe yok bu yani şimdi hocam siz e, yurt dışında
0: çalıştığınız hocalardan bir misal verdiniz ben de yurt dışında çalıştığım bir hocadan misal vereyim belki başka bir programda anlattım bilmiyorum bu Olsun. misali yok, zaman zaman veriyorum çünkü ben de nereden konuştuğunu unutuyorum artık ee, biz ayrılıyoruz artık son akşam dedim ki e, hocam dedim ben bu Kanada'da kaldım bunca sene bunca zaman ee, ...çok müreffeh bir toplum. Sosyal adalet anlayışı gelişmiş. Sağlık sistemi güzel. Herkes eşitlikçi filan. Ee, öyle ki... E, ...bizim mesela bir... E, ...Afrika Amerikalısı... De, ...diyorlar ya orada. Afrika Amerikası bir... ...hanımefendi vardı odaları temizleyen.
1: Hı hı.
0: O hanımefendi... ...her sabah günü o kadar neşeli başlardı ki... ...şen şakrak, şarkılar... söyleyip herkesle şakalaşarak. Fakat o hanımefendiye... ...kendi iş tanımının dışında bir taneden fazla iş yaptıramazsınız, yapmaz,
1: evet, bu benim
0: hakkımdır der. Yani haklı olarak da bunu söyler. Evet. yani, al şuradan bir fotokopi çek getir bana diyemezsiniz. O Oraları temizler, öğlen işini bitirir, keyfine bakar. Faturanızı yatırtamazsınız efendim, e, fotokopi yaptıramazsınız, hadi bir çay getir ver bana diyemezsiniz. Evet, aynen öyle. Kendi saygınlığını ve haysiyetini korur, kimse de onun haysiyetine mütecaviz olamaz. Olmaz da zaten o, o kültür yerleşmiş. Fakat dedim yine de insanlar mutsuz görünüyor bana. Yani insanların suratlarına baktığım zaman böyle bir neşe hali genel olarak yani o beyaz Kanadalılarda diyelim. Hmm. Ee, bir neşe göremiyorum bir, bir boşluk bir mutsuzluk görüyorum dedim. Durdu bir arabanın içinde hiç unutmuyoruz. O neden biliyor musun dedi. Biz dedi manevi olarak dedi. Bir başka insanın bizden daha üstün olabileceğine asla inanmıyoruz dedi. Sizin kültürlerinizde dedi, e, irşad, irşada açık bir kapı var dedi. Hı hı. Yani sizde bir insan bir başka insanın dizinin dibine oturup onu manevi olarak kendinden daha yüksek rütbede görüp ondan bir şey öğrenebilir dedi. Fakat bizim kültürümüzü o kadar eşitliğe inandırılmışız ki biz dedi. Hı hı. Bir başka insanın manevi olarak kendisinden bir şey öğrenilebilecek bir insan olduğunu asla düşünemiyoruz. Evet. Dolayısıyla herkes e, sadece kendisi için yaşıyor ve ötekinden bir şey öğrenmeye niyet etmiyor. Evet. Ya yani Entelektüel düzeyde okuyarak öğreniyorsa öğreniyor ama kimse kimsenin dizinin dibinde oturmuyor dedi. ...bizim toplumumuzun bence mutsuzluğunun sebebi budur dedi. Bana ilginç
1: gelmişti yani. Doğru. Bir doğru.
0: psikiyatri profesörünün. Ki yani adam değil evet. mi? Yani ruhla meşgul oluyor evet. yani.
1: Evet. Bir tanesi bu benim gördüğüm gibi. Yani insan bir örnek görmeli. Hı. Örnek şöyle. O, o, o örnek, o hazret e, hırslarına hakem oluyor. Hı hı. Hırslarına hakem olduğu için de... ...hırsına genelen bir insanın tatmadığı bir manevi lezzette yaşıyor. Bu çok bunu büyütmeyelim Yani bir huzur hali var insanda Kalbinde bir itminan hali var İnsan kalbi bunu fark ediyor Bu çok enteresan bir şey Kendi yapamasa da bir insan Hırslarına esir olsa da Diğerindeki huzur halini fark ediyor Sizin hocanız da fark etti İşte bu Muhtemelen o size baktı Yani oradaki genç e, doktora baktı O doktorun çabasına baktığı için malumunuz benim için de böyle sizin için de böyle biraz daha samimi konuşunca siz zaten geri bir ülkenin çocuklarısınız bunu kibarca söylerlerdi i̇şte burada geldiniz bir şeyler öğreniyorsunuz bu da doğru geri bir ülke yani milli gelire baksanız Amerika diyelim ki o zaman 40 bin dolar Türkiye bin dolar bile değildi <gülüyor> 70 yılların başında yani benim gittiğim zamanlarda adam böyle bakıyor ama görüyor ki sizde bir başka ...renk var... ...yani o olmaması lazım... Ee, ...yine biraz evvel sözünü ettiğim... elinde ek, ...evinde eklektik mobilyalar bulunan... ...insan... E, ...diyordu ki benim adım... E, ...bir adım da Ömer'dir... ...onlar Saadettin'i söyleyemedi Omar, kendine de... ...Omer kendine daima bir... E, ...şey bulur diyordu... ...yani bir sığınacak liman... ...bir çare bulur diyordu yani... ...o zaman ben daha 30 yaşına basmamıştım... ...yani böyle genç bir adam için... ...yani... ...psikolojik olarak bir sığınacak liman bulur... ...diyordu kendisine... Ee, bu, ...bunu görebiliyor... ...bu niye oluyor... ...çünkü siz öyle bir toplumdan geliyorsunuz ki... ...evet bu dünya şartları belli... şeyi belli ama onun dışında bir başka dünya var... ...o dünya çok uzak bir dünya değil... ...dostluk dünyası... Yani birbirine garatsız, ivaksız bir merhaba diyebilme dünyası. Ya bugün nasılsın diyebilme dünyası. Adamın bir derdi varsa, ya otur şurada bir kahve içelim de sen iki, iki, iki lokma bana anlat şunu. Belki de bir çözüm buluruz. Dünyasıdır. Öyle bir dünya orada yok maalesef. Yine de ben de bir tekrar yapayım. Böyle bir dost bulamazsanız büyük yaratılışı gösteren tabiatı seyredin. Yani Kur'an'ı bir hükümdür bu. Ee, bahçede işte en son gittiğimde 2008'de e, grubu seyrediyorum. Bir yaşı bana yakın bir hanım geldi. Üniversitede çalışıyor. Dedim bakın ne kadar güzel bir grup. Çok güzel ama benim hiç vaktim yok. Bilgisayarda bir şey yapmam lazım dedi. Kadın da de koştu içeri gitti. Yani ben o zaman 60 küsür yaşım dedim. 70'e baslamıştım daha. O da bana yakın yani bir, bir hanımefendi. Entelektüel bir kadın. Yani yazık değil mi yani bu bilgisayarın işi bitmez. Ne bilginin biter ne saymanın biter. Gülten Akın'ın bir şiiri
0: var ya ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya diyor. Evet. evet. Hayatın özünü kaçırıyoruz hocam.
1: Şimdi e, yaşantım. Bir cümle daha da, söyleyeyim. Parla, cümle, yani, da, yok, da, pardon da, çok özür dilerim. Hı. Yani o tabiata hı. yaratılmış tabiattır. Ve sunu ilahidir diye baktığınız zaman bir başka manası oluyor tabiatın. Yoksa doğa kendiliğinden var diye bakarsanız o size çok şey söylemez. Ama o tabiata bu yaratılmıştır. Halik'in eseridir ve sonu ilahinin sanatının yani kemalini bir insanlara orada boş boşta bize gökyüzünü seyredin tefekkür edin demiyor Cenab-ı Allah. Sanatını görün ey insan oluyor. Öyle baktığınız zaman. Zaten siz çok fazla bir şey isteyecek mecaliniz kalmıyor. yani.
0: Hocam, e, Kur'an-ı Kerim defalarca bizi göğe bakmaya davet ediyor. Evet. Şimdi tabii bakacak bir göğümüz kaldı. Şimdi gökleri
1: deliyoruz gök göklerle. Gökleri
0: delen adam olduk Maalesef, şimdi. evet. Böyle bir kitap vardı. <gülüyor> e, beyaz adamı yerli adam öyle tanımlıyor. Gökleri delen adam diye.
1: E, doğru söylüyorum.
0: <gülüyor> evet. Biz de maalesef bu batı uygarlığının kötü adetini aldık... ...kendi göklerimizi deliyoruz... ...leyleklerin göç yollarını bozuyoruz... ...insanlar... ...mesela New York'ta benim... ...müessir eden şeylerden bir tanesi... ...kafamı kaldırdığım zaman... ...gökyüzünü görememekti... Evet. ...modern Babil Kulesi diyorum ben... ...New York'un çok, gökdelerine... Çok doğru, çok doğru. Yani ...Allah'a meydan okumanın... Evet. ...modern anıtları gibi...
1: ...ve maalesef o, o şimdi İslam dünyasına da geldi...
0: ...Kabe-i Kabe Muazzama... Evet. Evet. ...mübarek Kabe'nin etrafı böyle şeylerle çevrildi. Evet. Yani insanın yüreği hicranla doluyor. Evet, evet, o, orayı evet, gördüğü evet. zaman, o manzarayı gördüğü zaman. Biz şimdi bu mübarek İstanbul şehrimizde sanki bir marif etmiş gibi her tarafına e, maalesef saçıyoruz bunları. E, tabii orada e, göğe bakmaya davet ediyor bizi Kur'an-ı Mübin. Göğe bakmak e, Allah'ın yaratışındaki mucizeyi idrak edebilmek demek. Göğe bakan insan kendi küçüklüğünü idrak ediyor evet. hocam. Geçen bir video izledim. E, i̇şte bir insanın gözünden yola çıkıyor video. Yavaş yavaş geri gidiyor. Önce işte mahallesini görüyoruz. Sonra şehrini görüyoruz. Sonra ülkesini görüyoruz. Sonra... Dünyayı uzaktan görüyoruz. Daha da geri gidiyoruz, güneşi görüyoruz filan. Geri gittikçe her şey küçülüyor. Dünya artık tamamen görülmez oluyor. Ee, i̇nsan... E, yani e, aşağı yukarı hocam... E, geçen bir konuşma dinledim. İnsan beyninde 100 milyar sinir hücresi var. Allah. Allah. Yüz milyar, büyük bir milyar. Mucize üstü mucize yani. E, ve kıymetli hocam... Ee, ne kadar yıldız olduğu ile ilgili tahmin bundan daha fazla da yıldız var diyorlar ev kainat 100 Allah Allah. milyarın üzerinde binlerce on binlerce evren var yani biz bir tane evrende yaşıyoruz evet, yani evet. Ee, insan kendi aydiziyetini kendi küçüklüğünü zavallılığını idrak ediyor ee, göğe bakmak ...bize e, nereye ait olduğumuzu da e, gösteriyor aslında. Oryantasyon diye bir kelime var. E, biz psikiyatride işte hastalarımıza özellikle... ...böyle biraz bunama eşiğinde olan hastalarımıza bazı sorular soruyoruz. Bugün günlerden ne, efendim... E, ...nerede yaşıyoruz, hangi yıldayız? Hı -hı. Bunları e, bilirse insan... E diyoruz ki tamam bu oryantasyonu tam. Böyle bir tıbbi tabir var. Evet. evet. Ronald David Lang e, meşhur e, antipsikiyatr ve bilge yazar. Onun bir kitabında benim çevirdiğim Yaşantının Politikası adlı kitabında diyor ki... ...orientasyon diyor aslında diyor orientin nerede olduğunu bilmektir. Doğunun ha. nerede olduğunu bir şairane bir şey yapıyor. Bir söz sanatı yapıyor. <gülüyor> evet, yani sadece evet. yönelim değil. Nerede olduğunu bilmek değil. Doğunun Doğum. daha doğrusu kalbin nerede olduğunu bilmektir. Gerçek manada oryantasyon. Ee, i̇nsana e, göğe bakmak bir anlamda kalbinin nerede durduğunu, kendinin nerede durduğunu, evet. kendinin neye nispetle var olduğunu evet. hatırlatan evet. bir şey. Yani Cenab-ı Hak insanı hep... E, ...hep güzelliğe, hep hayra... ...hep kendini daha... ...gerçekçi bir şekilde ele almaya davet ediyor. Evet. Ee, biraz uzattım. Hayır, ee, hayır,
1: gayet keyifle dinliyoruz efendim. Zevkle dinliyoruz.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde... ...bir kitap okuyordum, bir dostumuzun kitabı. Bir... E, ...o da bir dostunu bir gün ziyarete gidiyor. Derbeder bir adam bu dostu. Biraz toparlanmış falan görüyor onu. Böyle çok... Dinle imanla alakası olmayan bir adam. Hı hı. Biraz toparlanmış görünce ne oldu filan deyince ona şu cevabı veriyor. Beni inşirah diriltti. Aa. İnşirah suresi beni evet. diriltti. Evet. Sonra ben e, o okuyunca bir daha o nazarla bir daha birkaç defa, üç beş defa... E, Ayetlere o nazarla biraz daha Şifa nazarıyla biraz e, Bakayım dedim Ya muazzam diriltici bir şey tabii, Sure tabii. Yani yeise düşmüş insanı Dara düşmüş insanı Hayattan bezmiş insanı Hatta geçen bir danışanım Bana öyle dedi Hiç doğmamış olmayı dilerdim dedi
1: Aman yarabbi
0: ee, Öyle dileyen insanı İnşirah'a davet etmek lazım. Buyurun
1: okuyun burayı demek lazım. Evet, evet. Bu şeylerde e, eskiler e, böyle bir mevizle dinledikten sonra eklerlerdi Allah tesirini halketsin. Yani ben söylüyorum ama tesirini Allah halk eder bile dua ederlerdi. Bu da bir dipnot olarak kalsın bu sohbette çok güzel oldu. Bir hak ve hakikati anlatırlar. Süleyman da Allah tesirini etsin Biz söylüyoruz ama tesir Cenab-ı Şimdi bu gökyüzüne bakma meselesine tekrar dönecek olursak, efendim insan varlığı da sonsuz fikri var. Yani mesela dünyada gördüğü her şey sonlu. Peki bu sonsuz fikri nerede var? İşte o sonsuz fikrin semaya bakarak insan ancak o zaman müşahede edebiliyor. Hı hı. Bu müşahidesiyle biraz evvel buyurduğunuz gibi kendisinin bedensel ve enerji olarak acziyetini görüyor. Yani o semaya gitmesi mümkün diye O yıldızlara, o gökyüzüne vesaireye bir yani namütenahi bir e, mekan görüyor orada. E, bulutları görüyor, ışıkları görüyor vesaire. Enerjiyi görüyor ve kendi varlığını hem fiziksel varlığı hem de gücünün kudretinin hatta düşüncesinin yani düşünce bir yerde kalıyor ama aynı insana yani maddi olarak acziyetini hissettiren bu sema tefekkürü aynı insana bir başka şeyle bir başka muştuyla tam farklı bir vazife yüklüyor o da ey kulum ben seni yer yüzünde halifem olarak yarattım ve sana ruhumdan ruh filedim. yani öyle bir ikilem ki bu bir tarafıyla size maddi varlığınızı ve enerjinizin ve düşüncenizin nihayetini hatırlatırken, onu size yeni tabirle deneyimletirken onu tecrübe ediyorsunuz semaya baktığınız zaman. Sonlu mekanda istersem şuraya giderim dersiniz. Bir ülkede işte seyahat ederim ama fezaya baktığınız zaman ne olduğu belli değil. Hatta öyle nokta ki sonsuza doğru gidiyor nasıl yapabilirim bu işi o aziyet. Aynı zamanda size bir başka muştu geliyor ve siz yani e, kainatın, yaradılışın yani ben e, kendi güzelliğimi kendi e, müşahede etmek için sizi yarattım buyruluyor bir manada tam toparlayamadım yani bilinmek istedim ve size onun için yarattım buyrul ve siz yer gözündeki Ali Allah'ın Ali'yesiniz. Bu bir ikilem. Bir tarafta maddi varlığınızın çok sınırlı olduğunu söylüyor, bir tarafta manevi varlığınızın, kalbinizin, ruhunuzun, gönlünüzün adeta sonsuza doğru yola, yola çıkabilecek güçte olduğunu beğen buyuruyor. İşte biraz evvel sözünü ettiğimiz manevi terbiye bu dengeyi, bu kompozisyonu sağlamak için lazım. Maddi varlığınızın bir sınırı var ama manevi varlığınız açılabilir, gidebildiği yere kadar gider. Orada da hiyerarşi var. Hiç kimse peygamberlik makamına erişemez. Ama Allah dostu olabiliyor. Mesela orada bir başka kavram var. Nasip kavramı var. Nasip kavramı bir kavram değil. Niye Ahmet'e değil de Mehmet'e? Onu mesela kader de izah ediyorlar. Tesadüf diyorlar. İslam demiyor, Nasip diyor. Dilediğine veriyor. Dilemediğine vermiyor şeklinde. Bu ve verilene razı olmak. ...kazayı rıza dedikleri eskilerin... ...bütün bunlar... ...kalbi terbiye ediyor... ...bu kalp terbiyesi olmadığı zaman... ...insan varlığı... ...muhteşem bir enerji... ...ama sınırlı... ...adeta çölde... ...vaha su arar gibi... ...veya sintemi buyurduğunu çok güzel olduğu... ...deniz suyuyla... ...harareti giderme teşebbüsü gibi... ...hırsa dönüyor ve orada bitiyor hadis... ...orada tükeniyor... Daha çok içmek, su içtikçe susuzluğu artar. Deniz suyu öyledir. İçtikçe susuzluğu artar. İçmese hiç başlamayacak belki hadise diye düşünüyorum. Resim böyle. Hocam,
0: e, Guy Eaton diye bir şey var mühtedi. E, çok hoş bir adam. Ben kitaplarını çok severim. Türkçe'de Kalenin Kralı diye bir kitabı çıktı. ...Tanrıyı Hatırlamak diye mükemmel bir kitabı var. Onu herhalde üç dört defa okudum ben baştan sonra. Hı hı. Ee, o bir hikaye anlatır bir kitabında. Tunus'un bir köyünde... Ee, ...bir Hristiyan keşiş üstü başı pislik içinde... ...çuvallara sarınmış, fakir mi fakir... ...avurtları çıkmış, gözleri pörtlemiş... Ee, karnı belki kaç e, zamandır sıcak çorba görmemiş, gariban, Hristiyan bir keşiş, bir köy kahvesine girer. Para dilenmektedir. Hı hı. Oradaki masada oturan Müslümanlardan bir tanesi koşar, cebindeki bütün parayı onun avuçlarına doldurur. Masaya döndüğü zaman yanındaki arkadaşları der ki, ne oldu yani şimdi? ''Cenneti mi aldın yani? Hristiyan keşişe <gülüyor> bütün paranı verdin. Ee, cenneti mi kazandığını zannediyorsun?'' Onun cevabı bana çok dokunmuştu. Diyor ki, ''Dostlarım, fakir bir adamın görüntüsünün altında kimin gizli olduğunu bilemezsiniz.'' Yani o... ...belki de bizleri sınamak için... ...Hristiyan keşişi, şu bu filan kılı... ...altına Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği tabii, bir şeydi.
1: Tabii, tabii, tabii, tabii, ee,
0: tabii. Yani bu... ...mesela bir ayrı boyut kıymetli hocam. Evet. Hayata bakışta o manevi derinliği görebilmek... ...fark edebilmek... ...bugün bizlerin, benim şahsen... ...o kadar... Yani ...sabahtan akşama ile meşgul oluyoruz. Yani ruhum kirleniyor. Biz geçen programda... Kulağın kirini konuştuk,
1: gözün kirini konuştuk. <gülüyor> doğru, doğru, doğru. Yahu
0: ben siyasetin kirinden de bıktım
1: hocam. Bıktım diye. Bıktım, <gülüyor> bıktım yahu.
0: Yani memlekette sadece siyaset mi var? İnsanla ilgili hiçbir mesele yok mu? İnsanlarımızı güzel mi eğittik? Çok mu terbiyeliyiz artık? Evet. İnsan olmakla ilgili bütün meseleleri bir kenara ittik. Hakiki insan olmak, daha kamil bir insan olmak evet. yönündeki bütün meseleleri bir kenara ittik. Varımız, yolumuz bir itiş kakış oldu. Maalesef. Yani burada o manevi derinlik, e, ricalül gayb diye bir kavram var ya, evet. gayb adamları, gayb onları adam. görebilmek. Evet.
1: Esasla hayat her an karşımıza bir e, mesele, bir bilmece çıkarıyor. Bizi imtihan ediyor. Kader. <gülüyor> ama biz bu imtihanın farkında değiliz. İnşallah farkında varız da. Mesela yine belki burada da söyledim ama, Yine şöyle söylerlerdi oğlum her geceyi kadir her rastladığını hızır bil. Bu tabi bir, bir manada evet. ya ben de o kadar miyim yani. Ee, tabi insan varlığı hep nefsi kendine çekmek ister. Bu söz yani çok ekstrem bir söz ben bunu biliyorum ama ya bu kadar nefsani olma. Arada bir de bir şöyle kat gözüyle bak adam hakikaten ihtiyaç sahibidir. ...sen zaten yaratılış itibariyle ...nefsin, senin hakim sana... ...işlenmemiş bir varlıksın, bir cevhersin sen. Hep kendine yontarsın. Agatha bir bak da... E, ...her gece yatarsın bari bir geceyi de... ...iya et demek istiyor. Büyüklerimiz bize böyle küçükken böyle söylüyorlardı. Hala da söylüyorlardır mutlaka... Bir taraftan yani. Her geceyi kadir, her kişiyi... ...hızır bil, hastadığın her kişiyi. E, çünkü... ...nefis daima hep kendine şeker. Şu anda da öyle oluyor ama e, Cenab-ı Allah bazı insanlara bazı imkanlar veriyor. İşte bu radyo sohbetleri de sizinle bize göre öyle bir imkan. Ben öyle e, alıyorum, öyle anlıyorum, evet, öyle hocam. anlıyorum sizin burada bulunmanızı. Bu mikrofonların bize belli bir vakit için tahsis edilmesini bir lütuf olarak görüyorum. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Bu bir ilahi lütuf ve keremdir. Biz de elimizden geldiğince bize söylenenleri bugünün diliyle ve kendi yaşadığımız tecrübelerle imtizac ettirerek, meclis ederek söylemeye çalışıyoruz. Yani bir büyük geleneğin, bir büyük mirasın yapabildiğimiz kadarıyla acizden de devamı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Ve Bu büyük miras, İslam medeniyeti mirası, bu modernlerin kapitalist versiyonunun ile hiç alakası yok yani. Burası çok net bir resim.
0: Ben bir şey daha söyleyebilir miyim
1: hocam? Lütfen tabii. Ee,
0: hırs sadece mal biriktirmek için olmayabiliyor. Tabii tabii tabii. Hırs bazen de e, iktidar biriktirmek için ya yani kendi kişisel küçük çevrelerimizde iktidar evet. biriktirmek için e, olabiliyor. İl, mesela
1: ilimde hırs olur.
0: İlimde hırs olabilir. Sanatta hırs olur. Egomuzu dayatma başkalarına evet, kendi evet. benliğimizi dayatma evet. hırsı oluyor. Evet. ...kendi benliğimizi büyüten... ...her şeye karşı çok kuşkucu bakmamız Aynen lazım. Aynen öyle, evet. evet. Ee, Cenab-ı Resul... E, ...le atfedilen bir hadis-i şerif var. Ee, diyor ki... ...sizi övenlerin yüzüne toprak saçınız.
1: Evet, evet.
0: Yani insan nefsinde övünmeye... E, ...bir şey var, bir eğilim var. Evet. E, i̇nsanların etrafında da bir müddet sonra e, böyle bir e, onları övmeye yatkın insanlar da oluşabiliyor. Bir kitle oluşabiliyor. He, her, Fark zaman, o her
1: zaman var. Evet. Hayranlarınız vardır. Evet. O olur. O çok bunlar, tehlikeli bir bunlar, şey gibi geliyor bana. Yani i̇şte sefetten evet. size hayran olurlar. Yani sizde büyük bir şey görürler ve samimiyetle gelirler. Bir de dalkovuklarınız olur. İkincisi fecaat. Birincisi dahi fecaattir. Küçük bir anekdot gene böyle Anladım. geldi. Hı hı. Tabii bu Koca Mustafa Paşa dergahı Hazreti Sümbül Sinan. E, malum eskiden Osmanlı padişahları bazı mü müşkil mesailde e, meşaihe danışıyorlar. Onların kalbine gelenlerden istifade ediyorlar. Gene böyle bir mesele olmuş. E, Dergahın post neşinini Topkapı Sargen'e çavuşlar geliyorlar diyorlar ki Efendimiz... Ee, padişahımız hazretleri size rica e, etli istirham ettiler. Araba kapıda bir mesele var. Ee, lütfeder misiniz? Tabi diyor. Emri edep, Hazret biniyor arabaya gidiyor. Ee, bir, birkaç gün sarayda kalıyor. O mesele her neyse meseleyi halli faslediyor. Mesele çözülüyor. Sultan da rahat, padişah da rahat, sultanlar da rahat. Muhtemelen ailevi bir meseleydi. Neyse onu bilmiyoruz orayı. Geliyor ...dönüyor... ...yani... E, ...hanikaha halen o... ...Sümbül Efendi dergahına... E, ...belki birkaç yüz metrekare dur diyor... ...metrekala dur diyor arabaya... ...arabadan iniyor... ...ve dört ayak... ...koskoca Postniş'in Şeyh Efendi Hazretleri... ...dört ayak yürünerek... ...yürüyerek sürünerek... ...dergaha geliyor... ...hücresine kapanıyor... ...bir millet hücrede kalıyor... Sonra tabi işte meydancı dede geliyorlar Efendimiz ne oldu? Diyor ki öyle taltif gördüm ve meseleyi öyle güzel çözdüm ki çok padişah çok memnun oldu. Ben de onun memnuniyetinden, mahsuziyetinden ben de memnun oldum. Ama diyor nefsim ben buradayım dedi. Bak sen neleri çözüyorsun. Tabii o zaman şöyle cihan padişahının müşkilini sen hallediyorsun dedi. Tabii. Diyor aman yarabbim dedim diyor tövbe tabii. ettim ve diyor bunu, bu mi size göstermek istedim. Yani ben tevbeyi nasıl orada tevbe ettim ama onu ben biliyorum. Bunu size nasıl gösteririm? Arabayı durdurdum. Bütün o koca Mustafa Paşa çarşısından, şimdiki gibi değil çok itibarlı o zaman hazretler. Dört ayak sürünerek geçtim ve Vay geldim mı? odama kapandım. Bunu da vaktinde bir azizden dinlemiştik efendim. Böyle bir hikaye.
0: Vay vay vay işte hocam... ...bu başka bir şey işte...
1: ...işte bu... ...yani insan mesela yine buyurmuşlardır ki... ...oğlum nefis ölmez... ...ölmemesi de lazımdır... Tabii. ...benim böyle sakalım buyum ağırdı... ...bak senin gibi kulakları düşer... ...kurt... ...dişleri dökülür... ...dişlerde protezde onu da söyleyeyim... ...kulak daha duyuyor... ...gözünde gözü gözü de görmez... ...ama kuzu geçerken yine gardını alır... ...buyurmuşlardır... ...kuzu geçerken... ...sanki bir şey yapacakmış gibi... ...nefis böyle bir şey... Ve sonra bu hikayeyi anlattılar. Dediler ki... Yanılmıyorsam Hasan Visali Hazretleri. Biraz da Hazret. Yani... E, net. Yani... Müspette net. Mevfide net. Demiş. Tevbeten Nasuhay'ı ben biliyorum. Siz bilmiyorsunuz. Size bunu göstermem lazım. Bu yolu buldum demiş. Herkes aa efendi dört ayak yürüyor. Geriye kapanıyor içerisine. Millet bekliyor ki... E, Muşlu padişahın mesela Yok... Haden biraz zaman geçiyor, böyle bir hadise. Ee, hani bunlar menkıbe menkıbe olmuş mu? Eyvallah hiç bir yok
0: olmuş. Hocam bu to bunlar e, toplumun ahlaki kodlarını oluşturan şeyler. Menkıbeler sayesinde bir toplum evet. ahlaklı bir toplum ha, demek oluyor. Demek ki bu
1: iş böyle oluyor diye insan.
0: noktası olarak onu ha? görüyor kıymetli hocam. Değil mi? Ha? Temm, çok, çok
1: doğru bu yorum çok güzel demek ki diyor bu böyle oluyormuş diyor Tabii. yani şişinmiyor kendine bir gurur iftihar ucu filan bak diyor böyle oluyormuş diyor filan yani neticede e, böyle işler işte bunlar bu toplumu bu asla kadar yerinde tuttu sabit evet. tuttu çivi gibi çaktılar onu
0: orientasyonu sağladı <gülüyor> <gülüyor> evet
1: yani ahlaki müeydeler bunlar işte yani.
0: Hocam işte galiba burada şimdi siz bunu anlatırken ben şifahi kültürün ne kadar önemli bir şey olduğunu hissettim. Değil mi? Yani babadan oğula aktarılan e, menkıbelerin, kıssaların, hikayelerin, e, o toplumun ahlaki dokusunu oluşturan, e, koordinatlarını oluşturan e, şeyler olduğunu fark ettim. E şimdi bu hikayeleri biz anlatmazsak ne oluyor? Çocuklar işte video oyunlarından, televizyondan veya işte kamusal sahada gördükleri şarkıcılardan. Her gün değişen. Efendim futbolcular. Rüzgara göre değişen. Yani rüzgara göre değişen veya politikacılardan. Evet. E, bu kerteriz noktalarını almaya çalışıyor. Evet. Ve oradan da istikrarlı tutarlı bir anlatı çıkmıyor. Aynen öyle. Çünkü o biraz şartlara göre kendini ayarlayan evet. bir şey. ...bu ise değişmez, değişmez bir
1: şey. Bir şey. Şimdi siz temin buyurdunuz... ...o çok mühim bir şey. Babadan oğla veya bir Aziz'den... ...bir Tılmize... ...nedir diye ben bunu çok düşündüm. Şunu gördüm... ...bu sözlü bir şey. Peki niye bu kadar etkili? Çünkü o insan... ...bunu size aktaran insan hayatında... ...bir tenakuz görmüyorsunuz. Ve siz artık ona inanıyorsunuz. Yani adamla beraber yaşıyorsunuz. Hmm yani değil mi bir şey görürsünüz yani çok yakın yaşıyorsun hatta ben böyle birçok yakın dostuma bir mürşitle düşüp, düşüp kalkmak lazım yani o kadar yakınına sokunmak lazım onun izin verdiği mertebede hiç arayı boş bırakmamak lazım hazretler bir çizgi çekerler siz o çizginin dibine kadar gelin orada bekleyin hatta Növettin Topçu'nun tabiriyle kapıda sabırla bekleyin diyordu yani Hemen kapının dibinde. Necip Fazıl biraz daha net söyler. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben, üç ayakla seken topal köpeğim. Daha realist bir şahiddir o. Növettin topçu o kadar net söylemez. Hemen kapının dibinde bekleyin der. O kapıyı biraz aralarsa, siz o aralığa kadar gidebilirsiniz. O hududu biraz geri çekerse, boşluk kalmasın arada. Hemen dibinde olun Hazretin. Böylece bütün ahvale, ...muttali olursunuz ve o sizi o terbiye eder zaten. halde terbiye eden... ...kavil değildir, söz değildir. Hal terbiye eder.
0: Dolayısıyla... Hocam bu o kadar önemli ki... E, ...bizim... E, ...bir genç... E, arkadaşımızda konuşuyordum. O söz... E, ...sizin rahmetli Fethi Bey'den... ...naklettiğiniz söz çok hoşuna gitmiş. Birkaç defa tekrar etti bana. Hal saridir. O kadar. Hal saridir. Evet. E, yani... E, Hal ile, de, kal ile değil, hal ile evet. tedavi. Yani bizim medeniyetimizin özü evet. bu. E
1: siz öyle yapmıyorsunuz.
0: Çen çen konuşmuyor evet. yani... Evet, evet, evet. Lüzumsuz lakirdiye gerek yok. Evet. Haliyle. neyse o olarak. Neyse o. Kendisi gibi olarak, olduğu gibi görünerek, göründüğü gibi olarak, zaten o şifayı aktarıyor karşısındaki insana.
1: Burada da gene bir nasip meselesi var ama nasipi inanacaksınız. Hayat A'dan Z'ye nasip zaten yani nasip veya eski tabiyle zuhurat. Mesela biz gençken işte ne zuhurat? Birçok arkadaş bunu anlamazdı. Biz de pek anlamazdık ama zuhurata tabi olmak. O kadar evet şu tabi, zuhurat.
0: Hümetli hocam Söz sözü açtım. Evet. Ben birden baktım. E, programın süresini doldurmuşuz. Doldurmuşuz peki efendim. E, i̇nşallah haftaya devam edelim. İnşallah efendim. İnşallah. E, gönlünüze bereket, ağzınıza sağlık. Bu cümlemizin efendim. Sağ e, olun, i̇nşallah. Bari. Burada ee sizin söyledikleriniz bana şifa oluyor, Siz, muhakkak...
1: Sizin, sizinkiler de bana şifa oluyor.
0: E, karşılıklı birbirimiz, sözlerimiz efendim. çoğalsın. İletişim. E, şifaya bolsun. Amin efendim. İnsanların ruhuna Hepimizin ihtiyacı inşallah. var, hepimizin. Dosta evet. ihtiyacımız var. Eyvallah. Dosta ihtiyacımız var. Kalk, dosta gidelim gönül. Evet, evet. Ya. E, kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Gönül Sadası'nı dinlediniz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyar. Karşılıklı söyleştik, önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hayırlı akşamlar.